0: So, ich habe es schon gesagt, Thema Reife, da sind wir dran. Acht haben, dass das alles hier funktioniert. Ah, super, ist dran. Wir sind in diesem Thema Reife dran, das ist unser Oberthema. Wir hatten ja im letzten Jahr, ging es mehr um Daniel, das Buch Daniel, die ersten sechs Kapitel, wo es mehr so um das Standfestigkeit auch geht, ähm, nah an Gott dran zu sein, dass das was mit Reife zu tun hat. Die letzten Wochen waren immer wieder dran in diesem Reife hinsichtlich eines reifen Miteinanders. Also wie agieren wir in unseren Beziehungen? Wir haben das immer genannt unter dem Oberbegriff Kultur der Ehre. Vielleicht mag der eine oder andere denken, oh, dieser Begriff, der habe ich schon so oft gehört. Aber das fasst halt ein Stück weit etwas zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich werde heute so ein bisschen über die Ziellinie gehen hinsichtlich dieser Predigtserie, also quasi die Predigtserie abschließen. Was ihr sagen würdet, die jetzt da heute vielleicht nicht das erste Mal dazu guckt, sondern schon öfters dabei war, was habt ihr so mitgenommen aus dieser Predigtserie? Was waren so für euch, jetzt spreche ich spreche immer wieder von diesen Nuggets, von diesen besonderen Dingen, welche Themen haben euch hinsichtlich Kultur der Ehre eines, eines reifen Miteinanders, als wenn es ein reifes Miteinander gibt, gibt es eben auch ein unreifes Miteinander. Ja? Und wir glauben ja, dass ein reifes Miteinander Segen hervorbringt, Leben hervorbringt, Beziehungen stärkt, in Familie, in deinem Umfeld, wo du bist, aber auch in der Gemeinde. Und unreifes führt halt zu anderen Dingen. Was war da so für euch die Themen? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch Bilder im Kopf, Paul, mein Pastorenkollege hat letztes Sonntag über Konflikte gepredigt, es knallt, da war ein Luftballon, vielleicht fällt euch noch ein Luftballon ein, vielleicht habt ihr noch das im Sinn. Mein langer Löffel erkläre ich jetzt nicht, ist jetzt Geheimnis für die, die es noch nicht. Ihr könnt es, glaube nachhören, oh, ich weiß gar nicht, welche Predigt es war, vor zwei oder vier Wochen oder so, langer Löffel. Vielleicht gibt es noch andere Bilder, die ihr noch im Kopf habt. Kultur der Ehre, diese Predigtserie, warum... Ist es uns so wichtig? Warum war das uns so wichtig? Ich habe schon gesagt, weil die Art, wie wir Beziehungen leben, das macht unsere Stärke von Gemeinschaft aus. Aber vor allem, es tut auch eines, wir haben jetzt gerade mit Liedern Gott angebetet, ja, zur Ehre Gottes gesungen. Und wir haben mal unseren, ihr seht es hier ganz schlecht, aber ihr glaubt, ihr zu Hause könnt es vielleicht besser sehen, das ist so unser Schaubild, das hängt auch vorne links, wenn man zur Tür rausgeht. Wir haben mal Werte als Gemeinde formuliert und da haben wir gesagt, unser Kernwert ist Gott ehren, indem wir ihn lieben und repräsentieren. Also es geht um die Ehre Gottes und da haben wir Werte, das ist der Hauptwert, da haben wir zwölf Werte rum formuliert und ganz, also links unten so ist ein Wert Kultur der Ehre. Ja, nur, dass ihr immer wisst, wo, wo dockt es einfach auch an? Und wo wir gesagt haben, die Art, wie wir miteinander Beziehungen leben, das ehrt Gott oder eben auch nicht. Ja, das ist eine Art von Repräsentieren. Vielleicht kennt ihr auch diesen Ausspruch, wo man manchmal hört, schaut euch die Frommen an. Und es kann manchmal positiv sein, wo man sagt, wow, schaut euch die Frommen an. Wie die, da ist jemand verstorben, ein Angehöriger, wie die für die Witwe echt sorgen. Das wird wahrgenommen im Umfeld. Schaut euch die an. Aber man kann es natürlich auch ganz anders sagen. Oh, schaut euch mal wieder die Frommen an. Yeah. Also hier das so tun und dann in der Nachbarschaft, weil die Hecke vom Nachbarn nicht sauber geschnitten ist, ähm, wird da auch gleich gemeckert oder sonst was. Schaut euch die an. Also wir repräsentieren etwas von dem Wesen Gottes. Das ist ja auch unsere Berufung zur Ehre Gottes. Ich habe euch noch was heute mitgebracht. mal kurz ein Bild. Ähm, wer von euch hat Tomaten? Selber, also nicht, ah ja genau, ups, das ist jetzt schlecht gewesen. Das ähm, muss ich ganz kurz, es geht, ist alles live. Also, Tomaten, das dauert noch ein klein bisschen, bis da welche dran wachsen. Gestern haben wir eingeladen irgendwo und da waren wir da im Garten und die hatten schon Tomaten dran. Ja, da wächst es, das. das dauert noch ein klein bisschen. Aber das sind Tomaten von meinem jüngsten Sohn Thomas und von Katrin. Die haben die mini, mini, mini gekriegt und dann haben sie die dann nach einiger Zeit, also klar, muss man gießen und dann aber auch umgetopft, neuer Boden rein, ein anderes Gefäß. Also der Boden war wichtig, dass Wachstum möglich ist. Und das ist immer das mein Bild für Kultur der Ehre, dieses Miteinander. Ich glaube, dass wirklich der Boden ist wie die Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und das ist entweder förderlich für ein Wachstum oder eben auch nicht. Wenn du eine Tomatenpflanze in einen giftigen Boden reintust, brauchst du nicht wundern, wenn da halt nichts oder wenn man sich nicht drum kümmert oder nicht gießt. Also da dieser, dieser Boden. Was, um was geht es heute nochmal? Ich möchte ganz, ganz kurz zusammenfassen, aber das mache ich ganz kurz. Ähm, und dann möchte ich noch auf eines eingehen. Das ist so ein richtiger alter Schlüssel. Über das, was ich heute predige, das ist für mich ein Schlüssel, damit Kultur der Ehre, dieses reife Miteinander, sich überhaupt dauerhaft etablieren kann. Daher hoffe ich nochmal, ihr zu Hause, dass ihr dabei bleibt, dass ihr einfach auch hier aufmerksam dabei seid, weil das ist für mich jetzt echt noch mal ein Schlüssel. Das ist jetzt nicht nur Kultur der Ehre irgendwie nett abrunden, sondern wenn wir das nicht verstehen, das habe ich so tief in meinem Herzen, dann wird das Leben einer Kultur der Ehre ein fürchterlicher Krampf. Und es fließt nicht wirklich. Kommt da gleich einfach auch drauf. Ich muss euch noch mal ein Beispiel noch erzählen, Kultur der Ehre kreiert Räume, wo einfach Herzen sich öffnen. Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt. Vor vielen Jahren war mal eine Jugendgruppe aus der Schweiz hier bei uns in der Gemeinde und wir sind in die Stadt gegangen und haben einfach nach Leuten Ausschau gehalten, die wir segnen konnten. Und dann, ich war da selber nicht in dieser Gruppe, aber die sind dann zurückgekommen, Jugendliche aus der Schweiz mit unseren Jugendlichen und sie haben von Erlebnis berichtet und haben ähm, davon erzählt, dass sie eine Frau am Spielplatz gefunden oder am Spielplatz war und an dem Spielplatz war es so, ah, ist es abgeschaltet? Nee, passt. Passt. <lacht> an dem Spielplatz war es so, dass ähm, da eine Mutter war mit zwei Kindern. Und sie hatten einfach den Eindruck, von Gott her ihr zu sagen, Wertschätzung ist auch ein Teil der Kultur der Ehre. Einfach sie wertschätzen, obwohl sie sie nicht gekannt haben, einfach zu sagen, sie haben einfach den Eindruck, ihr zu sagen, dass sie, dass Gott es ehrt, dass sie Mutter ist und einfach für ihre Kinder da ist und dass sie das echt doch toll macht. Und die Frau, die die nicht gekannt hat, hat einfach angefangen zu weinen. Und es hat ihr Herz geöffnet. Und es war eine Kultur von Wertschätzung, von Ehre geben. Das kreiert Räume, wo sie Herzen. Letztendlich öffnen. Was haben wir angeguckt? Ah, super. Das waren unsere Themen. Ja, ich werde die nur jetzt runterlesen. Aber das waren so Schlagworte, weil die Frage ist ja für euch auch, und das ist mir so wichtig, wenn wir nicht wissen, was mit Kultur der Ehre gemeint ist, bleibt es ein Füllwort. Und es wird nicht konkret. Daher diese Kennzeichen, so haben wir es genannt, bezeichnen oder umschreiben diese Kultur. Eben. Annahme, ja, wir nehmen uns so an, wie wir sind. Das ist mal, hey, du darfst sehr mal sein. Dann Ermutigung, wir gucken, wie können wir einander ermutigen. Eine Kultur der Ehre, auch einander zu dienen, Verlässlichkeit, auch dieses Umgang mit Fehlern, Umgang in Konflikten, gute Kommunikation haben und so weiter, das waren alle unsere Themen. Nochmal, wenn ihr aus dieser Predigtserie rausgeht, ist die Frage, Könnt ihr das für euch mal definieren, diese Kennzeichen? Weil erst nur dann, wenn ich es mir bewusst mache, kann ich es dann letztendlich auch leben. Aber jetzt komme ich damit hinein. Wie setzen wir es um? Was ist dieser entscheidende Schlüssel noch? Was ist dieser entscheidende Schlüssel? Und da lese ich mit euch mal einen Text aus Kolosser 3. Kolosser 3, 12 bis 14. Da heißt es, ich habe es hier auch drauf, Zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem aber allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Paulus an die Gemeinde in Kolossä und er schreibt was? Er fängt an mit, zieht an. Klamotten, Jeans, Röckchen, T-Shirt. Er spricht ja nicht von diesen das ist ja ein Bild. Er spricht ja nicht von diesen reellen Kleidungsstücke. Er schra- beschreibt Kleidungsstücke, die im Grunde genommen Kultur der Ehre beschreiben. Versteht ihr? Er beschreibt, was beschreibt er denn? Er spricht von Erbarmen. Erbarmen ist einfach ein erbarmungsvoller Umgang miteinander. Von Güte, Demut, das hat was mit auch um mit dienenden den Herzen zu tun. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Milde. Und dann geht es das ganze Thema Geduld miteinander, einander, einander Vergeben. Und dann dieses Band der Liebe. Ja, er spricht hier von einer Kultur der Ehre. Und interessant ist es, er spricht im, alle Deutschlehrer, in welcher Aussageart? Imperativ. Zieht nun an. Man kann auch wohl übersetzen mit hab angezogen. Hat nochmal mal einen anderen Aspekt, finde ich auch interessant. Aber es ist mal eine klare Ansage, zieht an. So, und jetzt gehe ich aber gar nicht auf die einzelnen Punkte ein, sondern ich gehe auf was ganz anderes ein. Ich muss euch gestehen, ich habe euch von dem Wort Gottes was unterschlagen. Ich habe euch im Wort Gottes was unterschlagen, aber ich stehe dazu und euch jetzt der Text richtig. Paulus fängt nämlich nicht an mit zieht nun an. Herzliches Erbarmen, da, 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 da. also zählt die Kultur der Ehre auf. Er zählt nicht zuerst das Tun auf, das ist mein Mainpoint, das ist mein Schlüssel, dass wir das verstehen. Paulus sagt was, so ist, heißt der Text richtig, zieht nun an als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte und dann zählt er die Dinge auf. Ist das interessant? Ich finde spannend, dass er nicht zuerst aufs Tun den Fokus legt. Ja, das Tun ist auch wichtig, nicht unwichtig. Aber er legt den Fokus zuerst auf was? Auf das Sein. Was ihr seid. Er spricht von Gottes Auserwählte zu sein. Von ähm, Heilige. Und das schreibe ich euch jetzt mal einfach hier hin. Also, er spricht von... Was wir sind, da steht es hier, aus Erwählte. Dann spricht er von Heilige. Und was ist das Letzte? Geliebte. Und als ich das gelesen habe, ist mir noch nochmal echt Kronleuchter aufgegangen, wo oh, ich dachte, wir müssen zuerst das Sein klar haben, bevor wir ins Tun letztendlich hineingehen. Ich habe das so beschrieben. Ähm, nur eine in Jesus, da geht es ja eigentlich um Identität. Also wer du bist, wer bin ich? Hey, Auserwählter, Heiliger, Geliebter. Da geht's, das sind Bezeichnungen deiner Identität. Nur eine in Jesus gegründete Identität befähigt uns, eine Kultur der Ehre zu leben. Amen. Wenn wir unsere Identität nicht klar haben, wenn wir das nicht haben in unseren Herzen und jetzt gehe ich noch ganz kurz auf diese drei Begriffe ein und es ist ja auch noch mehr, in der Bibel gibt es noch mehrere Bezeichnungen, wie wir sind, aber Paulus hat jetzt den Fokus auf die drei Bezeichnungen. Wenn wir das nicht in uns drin haben, dann wird alles andere letztendlich ein Krampf. Also, er fängt an mit dem ersten, Auserwählte. Auserwählt sein. Oh, ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert, früher im Vereinssport oder Schulsport. Wir machen zwei Mannschaften, wir wählen jetzt. Und dann macht man vielleicht so Ochs, Esel, weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Äh, wer, wer, und dann zwei dürfen anfangen und der, der das gewinnt, ja, so mit, mit dem, Sch- das erkläre ich jetzt nicht weiter, ist egal. Und dann einer gewinnt und dann fängt er an und sagt: Ich nehme denen mein Team. Und wen wählt man? Man wählt natürlich die, die sportlich gut drauf sind. Und was ist mit denen, die sportlich nicht so gut drauf sind? Man wartet und wartet und wartet und ganz am Schluss wird man halt noch gewählt. ja, Auserwählt zu sein. Und ich weiß oder ich bin überzeugt, je länger man wartet und darauf gewählt zu werden, desto unangenehmer wird es. Und manche Kinderseelen kann das echt etwas hinterlassen im Sinne von, mich will niemand, ich bin nichts wert. Und Paulus spricht jetzt hier von auserwähltsein Und jetzt finde ich es interessant, lieber Tobias, wir haben uns nicht abgesprochen. Du sprach ein ja einen Vers, zitier, den ich hier auch drauf habe. Nämlich diesen Vers auf Johannes 15, wo Jesus seinen Jüngern zuspricht und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott hat dich und mich erwählt, du bist gewollt, er hat dich berufen, er hat dich in, de, in sein Team genommen, er hat dich gesehen, er hat dich nicht außen vor gelassen. Außerwählt zu sein war, dass Gott gesagt hat, dir deine, seine Hand entgegengestreckt hat und sagt, come on, komm in mein Team, ich will dich, ich brauche dich, du bist nicht erst Nummer 10 in meinem Fußballteam, sondern wir sind alle number one, jeder einzelne davon, wir sind auserwählt. Jesus spricht hier von dieser Auserwählung. Und wisst ihr, wenn man was auserwählt, ähm, wenn jetzt gerade wieder, ja, ja, manche wissen, ich habe einfach manchmal ein bisschen so dieser Fußballhintergrund, jetzt laufen ja wieder so solche äh, Sachen, wo... Spielerwechsel und so weiter und überlegen sich ja auch so Big-Big-Vereine und so weiter überlegen, wen, wen wähle ich aus und hole meinen rein und müssen ganz viel Kohle auf, die, auf, auf den Tisch blättern. Die höchste, das nennt man Ablösesumme, die höchste Ablösesumme, die jemals bezahlt worden ist, ist das, was hier am Kreuz geschehen ist. Jesu kostbares Blut ist deine Ablösesumme, dass du in dem Team bist und lass dir das nie wieder rauben, dass du ein Auserwählter bist und Wisst ihr, was hat es für eine Auswirkung auf, auf Beziehungen? Darum geht es ja. Wenn Paulus sagt, Auserwählt und dann lebt Demut, dient einander. Was ist, was, wenn ich weiß, ich bin von Gott auserwählt, muss ich nicht mehr krampfhaft Ellenbogen raus und kämpfen um meinen Stand, um meinen Platz. Dann kann ich in eine innere Freiheit Menschen ermutigen. Und es macht mir nicht so viel aus, wenn vielleicht der andere mehr Beifall bekommt, als ich es bekomme. Und das macht was mit Identität aus. Ich weiß nicht, wer den, ich, ich durfte es nicht aus rechtlichen Gründen jetzt einblenden, wer kennt noch den Film Matrix Neo? Oh, ganz wenige. Ist vor 20 Jahren gelaufen. Also nur ganz kurz, no. Matrix, das war ein Film vor 20 Jahren, da ging es darum, dass die ganze Menschheit von irgendwelchen bösen Mächten oder so, so System, ein böses System, ähm, gefangen genommen worden ist und da lehnen sich ein paar auf und die wählen einen aus, der heißt eigentlich, ähm, muss ich glaube ich gucken, glaube Thomas Anderson, ein ganz normaler ITler, ja, ein ganz normaler, ein bisschen, <lacht> ne, jetzt sage ich da nichts, ähm, einfach ein stinknormaler Typ, ja, und irgendwie liegt eine Auserwählung auf ihm und sie sagen ihm das und sagen, Du heißt nicht mehr Thomas Anderson, sondern du heißt Neo, der Auserwählte. Und er hat den Auftrag, die Menschheit davon zu befreien. Und in dem Film geht es immer wieder darum, dass dieser Thomas Anderson ringt in seiner Identität zwischen Thomas Anderson oder Neo. Und die feindlichen Mächte, die sprechen ihn immer wenn sie gegen ihn kämpfen, immer mit Thomas Anderson an. Und irgendwie gibt es mal eine ganz knifflige Situation, wo es oh, echt um alles oder nichts geht. Und dann ruft er irgendwann mal aus in diesem Kampf, ich bin Neo. Und das war der Durchbruch zu seinem Sieg, zu seinem Erfolg, Identität. Er war der Auserwählte. Ich komme jetzt noch kurz zu diesen anderen zwei Dingen. müssen wir nur kurz gucken, dass ich das jetzt... Ähm, genau, Heilige, ups, Heilige. Ich weiß nicht, wer von euch katholische Hintergrund hat, da gibt es ein paar Heilige, ja, da betet man manche Heilige an, aber um ein Heiliger zu werden in diesem Hintergrund, da muss man schon ganz schön was geleistet haben. Und jetzt spricht Paulus die Menschen in Kolossäe als Heilige an, was haben die denn geleistet, dass die Heilige sind? Irgendwelche Askese oder irgendwelche Dinge, nein, sie haben nichts geleistet. Das Einzige, was sie getan haben, war diese Gnade, die in Jesus Christus ist, für sich in Anspruch genommen. Heilig hat immer zwei Stoßrichtungen. Das eine ist dieses von Gott, für Gott ausgesondert sein, aber es hat auch immer den Aspekt von Reinheit. Ja, weil Gott allein ist heilig, auch frei von Sünde. Machen wir noch Fehler? Laden wir Schuld auf uns? Ja, wir machen das noch. Aber das Interessante ist, wenn Paulus die Kolosser ihn mit Heilige anspricht, dann sagt er, seht eure Identität nicht in diesem, dass ihr Sünder seid. Wir sind oder wir, wir machen oder... Ja, wir, wir machen Fehler, laden Schuld auf euch, aber Gott sieht in euch nicht den Schmutz, sondern Gott sieht in euch das Juwel. Und was ist das Juwel in dir und in mir? Christus in euch. Jesus, er ist das Juwel in mir und in dir. Gott sieht dich deshalb als Heiliger an, weil Jesus in dich lebt, egal was du verbockt hast. Und das ist einfach dieses, dieses Geschenk, wie sehe ich mich? Und ich fand es mehr interessant, ah, genau, Korinther. Wer die Bibel ein bisschen kennt, die Korinther, die als Heilige anzusprechen. Beim Briefkopf, Briefanfang von Paulus an die Korinther, schreibt er an die Gemeinde in Korinth, Gottes in Korinth, die in Korinth ist, die, die sogar doppelt, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Ha- Wie soll ich das jetzt sagen? Also wenn es bei uns manchmal so zugehen würde, wie es dazu gegangen ist, puh, sauber Lottchen, ja. Und Paulus bezeichnet sie trotzdem als Heilige. Er fordert sie in dem Brief auch noch ganz schön heraus. Ja, das darf man nicht verschweigen. Aber der Startpunkt auch hier, er erinnert sie an, an ihr Sein, an das, dass sie Geheiligte sind. Und auch hier kurz die Frage, wie wirkt sich eine Kultur der Ehre, nee, wie wirkt sich deine Identität oder dein Bewusstsein, dass du ein Heiliger bist, Und eine Heilige auf deine Beziehungen aus, hat es eine Auswirkung. Wenn du dich als heilig sehen darfst, als von Gott, Gottes Gnade umflossen und von ihm einfach vergeben, wenn das deine Identität ist, dann kannst du auch gnadenvoll mit anderen umgehen. Dann ist diese Kultur der, der Ehre, des das Vergeben, ich sage nicht, dass es locker, easy, leicht ist, aber dann ist dieses Vergeben nicht, weil du dich verkrampft anstrengst, sondern weil du dich deiner Identität bewusst bist. Und dann sehe ich, ja, der Gedanke noch, wir kamen das ja auch im Gebetshaus, das wir am Dienstagabend hatten, dass Gott alle Menschen, die hier in unserer Region wohnen, wie Juwelen sieht. Wisst ihr, wenn wir das in uns klar haben, dann sehe ich im anderen auch nicht nur das, was er verbockt. Dann befähigt mich das, ihn auch mit anderen Augen zu sehen. Und dann noch zum Letzten ganz kurz. Dieses Geliebte, ähm, das ist für mich eigentlich die genialste Bezeichnung, Geliebte zu sein. Und das hat natürlich mit Auserwählt und Heilig auch zu tun, weil dass Gott uns das schenkt, hat mit dem was zu tun, dass wir von Gott geliebt sind, von ganzem Herzen ist, was, wisst ihr, wenn ich meine Identität in dem habe, dass ich von Gott tief, tief, tief geliebt bin, erst dann befähigt mich das wirklich auch anderen zu umarmen und nicht andersrum. Ich, ich sage das jetzt schon, ich werde zum Schluss nochmal ganz sagen, ähm, wir kommen vom, wenn wir vom Tun zum Sein kommen wollen, werden wir immer scheitern. Wir müssen das Sein für uns klar bekommen und dann ist das Tun Auch nicht nur, dass man sagt, auch ein Automatismus, aber dann ist ist das ein Weg, auf den wir dann gehen können. Epheser 3, Vers 19 sagt Paulus, dass wir erkennen mögen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Wer von euch will die Fülle Gottes? Hey, ich schrei gleich hier, ich gehöre dazu. Die Fülle Gottes. Und wie bezeichnet sie Paulus? Dass wir erfüllt werden, dass wir erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes. Und bei mir in der Vorbereitung war das Bild so, wenn die Liebe Gottes mich füllt, dann ist es wie ein Gefäß in mir, wo ich dann nicht ein bisschen was abzapfen muss, ein paar Tröpfle für, für dich, Rosi, für dich, meine liebe Frau Katrin oder für wen auch immer, sondern wenn dieses reinfließt, dann ist es eher ein Gefäß, wo dann so gefüllt ist, dass es einfach überfließt, ja, diese Liebe Gottes. Und deshalb sagt auch Johannes in seinem Brief, und das ist auch so klasse, Geliebte, lasst uns einander lieben. Geliebte, auch hier wieder, lasst uns einander lieben. Wir können einander nicht wirklich lieben, wenn wir diese Identität für uns nicht klar haben. Kommt ihr nach vorne als Lobpreisteam, möchte jetzt hier schließen und gleich mit uns beten. Man könnte noch so viel dazu sagen, Diese Kultur der Ehre, über die wir jetzt Wochen gesprochen haben. Und wo sicher oft vielleicht auch so war, ja, das ist wichtig und das müssen wir leben. Und, und ich relativiere da nichts. Das war alles wichtig und es war alles gut. Aber nochmal, es etabliert sich nur dann, wenn wir es bewusst machen, wenn wir es wirklich wollen, aber vor allem, wenn wir innerlich klar sind, sicher sind in unserer Identität. Ich habe mal das so gesch- geschrieben, weil mir das so gefallen hat. Ähm, Kultur der Ehre braucht... eine eine Entspanntheit in unserem Sein. Bist du entspannt in dem, wer du bist? Nicht durch mein Tun verändere ich mein Sein, sondern durch mein Sein verändert sich mein Tun. Weißt du, wenn du morgens aufwachst, vielleicht könntest du das einüben, dass du nicht zuerst der erste Gedanke, das ist, was muss ich heute alles tun? Sondern wenn es möglich wäre, dass dein erster Gedanke morgens und vielleicht auch abends, zuerst mal, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Auserwählter, Heiliger, Geliebter. Tobi, wenn du ein bisschen spielst, das wäre super. Ja. Ich habe so genannt, das war mein Abschlusssatz, manche Sätze muss ich einfach vorlesen, weil ich empfinde, dass die wirklich wichtig sind, wir sehen hier nochmal den Satz, Kultur der Ehre entwickelt sich dort, wo die Einzelnen einer Gemeinschaft es lernen, sich und die anderen in ihrer von Gott gegebenen Identität zu erkennen. Ich uns beten. Vater, ich will jetzt erstmal, dass diese Entspanntheit in deiner Gegenwart jetzt diesen Raum erfüllt, auch zu Hause. Ich danke Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht um aus uns nur bessere Menschen zu machen, sondern uns eine völlig neue Identität zu geben, ein ganz neues Sein, völlig ausgewechselt. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Eine neue Identität ist uns geschenkt. Vater, und ich bete darum, dass wir das ergreifen können. Wir hören es ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber dass wir es ganz neu ergreifen können heute Morgen. Auserwählt. Geliebte. Und darum bete ich, Herr, dass da genau da drin. in dem, was du über uns aussprichst. Und dass wir alle Fehlprägungen, Fehlinterpretationen auch über uns und unser Sein entlarven und auf die Seite tun in deinem Namen, binden, wegtun und freisetzen die Identität, die wir in dir haben. zu so sehr, dass jetzt hier, wir hier nicht nur eine Predigtserie irgendwie abgeschlossen haben und dann irgendwie zum Nächsten weitergehen, Herr, sondern dass wir wachsen in diese Identität und dass das sichtbar wird dann in unserem Art des Miteinanders. Ich bete, dass wir Geduld miteinander haben, aber dass wir auch dranbleiben, Herr, dass wir von dir, Heiliger Geist, uns leiten lassen. Ich habe es noch auf dem Herzen, wenn jemand vielleicht hier ist oder auch zuschaut, der das vielleicht zum ersten Mal hört, dass man in Jesus eine neue Identität bekommen kann, dass Jesus die höchste Ablösesumme gezahlt hat, dann will ich echt in dein Leben auch hineinsprechen. Ergreif die Hand Jesu jetzt. Ergreif diese Hand, der dir wirklich in ein neues Sein schenkt. Wenn du sagst, ja Jesus, ich nehme deine Erwählung an, ich nehme das an, dass ich heilig bin in dir, ich nehme das an, dass ich geliebt bin in dir, wenn du da ja dazu sagst, dann verändert sich dein Leben. Und ich lade dich da dazu ein. nochmal das Lied jetzt singen, das letzte Lied, das wir im Lobpreis gesungen haben. Zur Ehre Gottes wollen wir einfach noch mal singen. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen zu diesem Lied. Lebe, was du bist. Und wenn wir einander begegnen, dann sagt nicht nur, dass wir dann nicht nur sagen, oh, da ist schon irgendwas bei Kultur der Ehre jetzt falsch gemacht oder wie auch immer, sondern lasst uns uns gegenseitig erinnern, wer wir sind. Amen. Amen. Ihr Lieben, nehmt noch mal kurz Platz. Ich habe das vorher schon angekündigt. Wir wollen jetzt so am Ende unseres Gottesdienstes jetzt noch beten. Und da dürft Dazu bitte ich die Daniela Heinritz, heißt sie auch, willkommen, von unserem Missionsteam hier nach vorne. Daniela, was ist euer Anliegen
1: als Missionsteam? Also zunächst möchte ich sagen, dass ich mich wirklich total freue und dankbar bin, dass wir wieder zusammenkommen können, hier in Deutschland wieder Gottesdienst miteinander feiern können, wenn auch unter anderen Umständen, nicht so wie wir das gewöhnt sind, aber wir können wieder zusammenkommen und dürfen einander begegnen, ermutigen und ich, mir ist bewusst, dass es in vielen Ländern in dieser Welt nicht möglich ist. In vielen Ländern dieser Welt ist noch Ausnahmezustand. Zum Beispiel in Kambodscha werden die Schulen erst Ende des Jahres wieder geöffnet. Der Tourismus bleibt aus. Viele Familien sind gezwungen, ihre Kinder statt in die Schule zu schicken, zum Arbeiten zu schicken, weil sie sonst nicht wissen, wie sie ihre Familien durchbringen sollen. Auf den Philippinen steigt die Kinderprostitution, weil auch da Eltern nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Die Menschen müssen in Distrikten leben, aus denen sie nicht raus dürfen. Egal, ob dort ein Lebensmittelladen ist oder ein Geldautomat. Wenn es das dort nicht gibt, dann haben sie eben Pech gehabt. Und ich habe vorgestern in den Nachrichten gehört, dass auch hier in Europa, auch in unserem Land, sehr viel Hoffnungslosigkeit bei den jungen Menschen breit macht. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet alle Nationen das Evangelium. Also diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, diese Hoffnungsbotschaft, die durch ihn in die Welt gekommen ist. Und wir haben in unserer Gemeinde Menschen, die das wirklich sich für ihr Leben zur Aufgabe gemacht haben, unsere deutsche Komfortzone zu verlassen und nach Kambodscha zu gehen, eine Familie mit zwei kleinen Kindern, eine Familie, eine junge Familie, Die auf den Ausreisezeitpunkt warten, um auf den Philippinen die gute Botschaft von Jesus den Menschen weiterzugeben und den Menschen Hoffnung in ihr Leben rein zu sprechen, rein zu handeln mit ihrem Tun auch. Und wir haben eine junge Frau, die in der Schweiz in der Studentenmission tätig ist. Und ich finde es einfach interessant, dass Jesus wirklich Menschen anspricht und genau dorthin schickt, wo diese Hoffnung gebraucht wird. Und diese Menschen kommen aus unserer Gemeinde und wir wollen sie unterstützen. Wir wollen ihnen sagen, wir stehen hinter euch. Vielleicht seht ihr uns jetzt. Wir stehen hinter euch, ihr Lieben. Wir beten für euch. Danke, dass ihr im Namen Jesu und ja, im Namen unserer Gemeinde auch in die Welt geht. Wir wollen das jetzt so gestalten, dass wir hier im Gottesdienst, wir werden die Anliegen an die Leinwand projiziert bekommen, dass wir hier im Gottesdienst, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit Mundschutz zwei und zwei zusammenstellen mit Abstand. Ihr zu Hause an der Leinwand, ihr zu Hause am Bildschirm bekommt auch dann diese Anliegen auf eurem Bildschirm projiziert. Wir wollen jetzt für unsere Außendienstmitarbeiter beten, ja, dass sie von Gott einfach gestärkt werden auch. Das wollen wir jetzt tun und ich werde das Gebet auch dann abschließen. Jesus, wir danken dir, von dir heißt es auch, dass du der Hörer des Gebets bist und du sagst zu denen, die zu dir beten, bitte so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei und wir vertrauen darauf, dass du jedes einzelne Gebet jetzt gehört hast und auch entsprechend handelst, damit deine gute Botschaft zu den Menschen kommt, die noch nichts von dir gehört haben, Wort und Tat. Ich möchte dir unsere Außendienstmitarbeiter anbefehlen, dass du sie behütest auf all ihren Wegen, ihre Kinder beschützt, deine Engelscharen aussendest, ja, und sie bewahrst. Ich möchte dich bitten, dass du Weisheit schenkst in allen wichtigen Entscheidungen, die zu treffen sind und die auch die Zukunft betreffen dass sie wirklich auch von dir immer wieder Ermutigung hören und Wegweisung hören. Das ist auch ein besonderes Vorrecht, dass wir mit dir nicht mehr ziellos durchs Leben irren, sondern dass du uns immer wieder zeigst, wie es weitergeht. Es ist auch eine ganz große Hoffnung, die wir haben. Und ich bitte dich, dass der Dienst unserer Außendienstmitarbeiter Frucht für die Ewigkeit bringt, dass Menschen dich kennen und lieben lernen und gerettet werden für die Ewigkeit, dass Menschen dich kennenlernen und ein neues Leben beginnen können, das über dieses Leben auf dieser Erde hinausgeht. Dafür danken wir dir für diese lebendige Hoffnung die über dieses Erdenziel hinausgeht. Dir sei Lob und Preis und Ehre. Und ich möchte einfach jetzt noch mal diese letzte Liedzeile auch wiederholen. Sende uns mit deiner Liebe zu den Menschen. Sende die Missionare mit deiner Liebe zu den Menschen. Wir danken dir, dass du so nah bist. Amen. Ich möchte einfach noch mal kurz auf die Rundmail auch euch zu Hause hinweisen. Dort sind noch mal ganz konkret auch zu den Außendienstmitarbeitern Anliegen beschrieben. Nehmt euch das noch mal und betet auch da noch mal konkret. Wer noch mehr wissen will, wir haben draußen die Missionswand. Da könnt ihr auch die Rundbriefe von den Außendienstmitarbeitern mitnehmen und immer wieder schauen, was es Neues gibt. Und weil die Welt nicht nur irgendwo ist, sondern auch hier in Kirchheim, haben wir draußen an der Missionswand jetzt wieder Produkte der Marburger Medien, Stiftung Marburger Medien, weil auch in eurem Umfeld Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Mit diesen Produkten der Marburger Medien könnt ihr Gottes gute Gedanken, Impulse in eurem Umfeld zu den Menschen bringen, sodass Menschen auch auf ihn aufmerksam werden und Berührung mit Jesus haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Daniela. Einfach auch euren Dienst als Missionsteam, eben diese Brücke zu bilden zwischen hier, Gemeinde, und auch eben den Menschen, die ihr Berufung in den anderen Ländern auch sehen. Ich freue mich schon drauf, ich glaube, in zwei Wochen ist es, werden wir wieder vier junge Menschen am 9. August, vier junge Menschen auch wieder aussenden, die eben auch ein Jahr jetzt weggehen werden. So, toll, dass ihr da wart, auch ihr zu Hause. Wir beenden jetzt gleich diesen Gottesdienst. Ich habe jetzt noch zwei Hinweise. Das eine ist, wie immer, wir haben hier am Ausgang unsere Kollekten-Eimer oder Behältnisse. Herzlichen Dank, was ihr da immer wieder auch rein investiert, reingebt. Wir schätzen das wirklich sehr. Ja, wir geben es ja hinein in die Gemeinde und die Gemeinde ist letztendlich das Werk Jesu. Und dass durch das, auch was ihr hier finanziell reingebt, wirklich das geschieht, dass das Evangelium sich ausbreiten kann, dass wir hier Gemeinde auch leben können. Herzlichen Dank für das, was ihr hier einlegt, für alle zu Hause. Ihr könnt auch natürlich Online spenden oder ja, das auch machen, da gibt es Hinweise auf unserer Homepage. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben immer auch ein Gebetsangebot, das ist jetzt für euch hier. Wenn ihr jetzt nach dem Gottesdienst auch sagt, ich will gerade mich auch noch mal segnen lassen, ähm, dann kommt hier im Anschluss vom Gottesdienst nach vorne. Markus Reich ist heute hier und wird hier einfach für euch auch beten. Also da hier kommt gerne Einfach nach vorne oder auch ihr, die ihr zu Hause anschaut, wenn ihr irgendwie angesprochen worden seid, wenn ihr Frage habt, schreibt mir eine E-Mail, kommt auf uns zu. Seid hier in der Gemeinde auch ganz herzlich willkommen. Nächsten Sonntag feiern wir wieder Gottesdienst, auch wieder mit Anmeldung. Ich freue mich, wenn nächsten Sonntag auch wieder einfach viele von euch auch hier live teilnehmen. Und jetzt darf ich uns nur alle hineinsenden in die kommende Woche und unter den Segen Gottes auch stellen. Jesus, jetzt danken wir dir. Danken wir dir für diesen Gottesdienst. Und wir wollen aussprechen: wir nehmen das, dass das etwas aus, ja, Frucht hat in unserem Leben, in diese Woche hinein, dass wir ermutigt sind, dass wir immer wieder das greifen und für uns nehmen. Sei da drin gesegnet als auserwählte Heilige und Geliebte. Und so in diesem Bewusstsein sende ich euch hinein, eben zu all den Menschen, die so unsicher auch in ihrer Identität sind, die nicht richtig wissen, wer sie eigentlich sind, dass ihr für sie auch Brückenbauer sein dürft, hinein in diese wunderbare Identität, die uns in Jesus geschenkt ist. Und so segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist, sein Shalom sein Friede sei mit euch allen. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag euch. Genießt noch den schönen sonnigen Tag. Bis bald.